0: Euh, bienvenue dans la pause cinéma. Nous sommes à l'épisode euh, 2, qui est sur un thème, une thématique de noir et blanc. Donc je suis toujours accompagné d'Andy Mortier. Bonjour. Et de Jonas Besnier. Bonjour. Donc bah, sans plus attendre, on va directement passer aux actualités qu'on a mmh. pu voir cette euh, semaine. Carrément. Donc euh, par quoi on commence du coup On la commence grosse, par le mastodon. c'est par le mastodon. <rire> la grosse actualité
1: <rire> brûlante des sorties du 4 mai, Miss Marx.
0: Non, <rire> vraiment
1: pas. Doctor Strange. Doctor 2. Dr. Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi.
2: Mm. Et pas Doctor Strange 2, une euh, Army of Darkness. Wow. Ça aurait été euh,
1: peut-être un peu mieux. Moi mais... <rire> <Ouais>, non. <rire> of Darkness Ouais, c'est en euh,
2: vrai Dead 3. Ah, D'ailleurs, il oui. y a un super beau poster qui a été fait euh, en Doctor Strange dans le poster d'Evil Dead 3.
0: Ah ouais Ouais. Si tu es.
2: Etienne, tu le présentes. Donc, euh, vas-y, euh, tu bah let's
0: go, let's go, go. Du coup, ouais, Doctor Strange 2. Euh, moi j'ai souvenir d'avoir vu le 1 il y a un petit moment. Et euh, bah du coup j'y allais surtout en me disant moi ça peut être cool parce que c'est réalisé par Sam Raimi, que j'aime bien Sam Raimi. Et euh, du coup je suis pas trop déçu en vrai moi. Moi je suis assez content du film. J'ai vraiment retrouvé la patte de Sam Raimi. Euh, je trouve que c'est pas un film qui est surréférencé comme Marvel a pu le faire. Euh, et ça, ça, ça j'ai bien apprécié parce que moi c'est un truc qui me sort par le nez euh, quand, ah, quand Marvel il y a quand même beaucoup de références hein. ouais mais y en a... ça m'a pas dérangé mm. j'ai souvenir vraiment de films Marvel où ça balançait des références mais surtout aux autres films en fait et là pour le coup il y avait pas mal de références qui étaient surtout à des, à des comics bah, pour les fans de Marvel en fait, les fans de comics et ça c'était cool euh, du coup ouais, le synopsis en fait, bah, Doctor Strange a un petit peu donc, euh, des rêves dans lequel il, a, il y a une meuf qui a un pouvoir un peu spécial qui lui permet de se déplacer entre les, les, les multiverses, les multi-univers. Et en fait, il essaye de protéger cette meuf en gros pendant tout le, pendant tout le film en se déplaçant dans les, dans les multiverses et il se, il se passe plein de choses. Concrètement, c'est ça.
1: C'est ça, faut pas dévoiler l'antagoniste. Faut pas oui, dévoiler oui, l'antagoniste oui, oui. puisque l'antagoniste n'est pas ouais. précisé ni dans la
0: bande-annonce ni dans le synopsis. Mais il y a un antagoniste. Il y en a un. <rire> c'est un, un film qui est cool, franchement qui se regarde bien. Je pense que bah, pour le coup, on a eu des retours en mode les fans de Marvel, ils ont pas trop apprécié. Les moi, fans c'est... de Sam Raimi, par contre, je pense. Ouais, pas ouais, pas ouais, ouais. Pour ouais, le coup, ouais. bah ouais. Quand, quand on aime bien Sam Raimi. Nous, on est, on est, bien, euh, on on est bien. bien,
1: content. Bah oui. Moi, je peux enchaîner du coup. Vas-y carrément. Vas-y. Bah du coup, moi, j'ai trouvé le film très cool. En vrai, il est sympa, genre c'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu, non, mais ouais, <rire> on en est là. Mais euh, c'est, bah, on reconnaît quand même la patte de Sam Raimi. C'est ce que je disais la dernière fois, justement, j'étais curieux à l'idée de voir le film parce que justement, il y a Sam Raimi derrière. Et j'ai, je... J'étais en mode, est-ce que euh, on va y retrouver quand même un minimum de Sam Raimi Et oui, j'ai même plus qu'un minimum.
2: Il y a des scènes de stop motion. De Totalement. Il y en a deux. Mmh. C'est
1: ça. Puis t'as... on a des vraiment des. des des scènes des, 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 des détails des choses des personnages qui sont vraiment représentatifs euh, représentatifs ouais, c'est ça de euh, la carrière de Sam Raimi de ses films mm. euh, des moments horrifiques justement un, je moi, je vais pas dire parce que ça gâche, gâche la surprise mais euh, puis il y a toujours euh, Bruce Campbell etc
2: bah il y a un humour aussi à la Sam Raimi ça hein. c'est, il y a c'est un sûr
1: il non, non. Y, y a des scènes euh, et il y a des jumpscares bon, il y en a deux il y en pas... a deux bah j'ai sursauté oui, mais <rire> mais moi il j'ai pas à peur Hein Ils sont pas ouf. Bon c'est des jumpscares euh, classiques de base tu vois mais en, en vrai ça va. Enfin je dis classiques de base en soi, moi je les trouve quand même pas si euh, pas si mal amenés non plus. Même si c'est, oui c'est vrai que c'est des jumpscares genre assez faciles, euh, classiques. mais Elisabeth, Elisabeth Olsen elle l'avait dit justement qu'il y avait des jumpscares dans le film. Et ouais non, euh, franchement
2: je les trouvais très très cool. Bah, moi je trouve quand même que c'est un gros bordel ce film.
1: Alors ça, ça peut ouais. Mais je... enfin, en soit, ça,
2: on... ça veut jongler avec le multivers ouais, et dire et tout ça est ça possible est et euh, ça exploite ouais. pas beaucoup le, le DR du multivers, contrairement euh, bon, à une sortie peut-être prochaine ouais. <rire> qui, euh, qui exploitera beaucoup plus ça. C'est possible. Et c'est moi par vrai. contre, il y a un coup de gueule que j'ai faire sur ce film. Vas-y, vas-y. Ça m'énerve parce que. Bah on va pas dire le nom de la personne mais elle se reconnaîtra genre quand j'ai dit que j'aimais pas forcément le film et l'histoire on m'a dit genre oh, c'est parce que t'as pas vu la série euh, t'as pas vu les séries avant tu vois ah. et moi ça commence à me faire un peu vraiment chier genre de vo- d'aller voir un Marvel et que tu dois avoir vu les 20 avant
1: bah ça se comprend, mais c'est ah, à non, problème, ça a l'air
2: d'un ouais mais ça doit se suffire à lui-même. Je finalement. suis
1: d'accord, bah, pour moi le film se suffit à lui-même. Bah, Simplement, je, juste j'ai pour pas comprendre un... tout l'univers entièrement. Moi j'ai vu à peu près toutes les séries. Moi j'ai pas l'impression euh... que le film se suffit à
2: lui-même sur la narration. En tout cas.
1: Ouais, bah j'ai vu toutes les séries. D'ailleurs on pourra en parler d'une série, vu que c'est dans la même thématique, Moon Knight. C'est pas forcément très bien. Voilà, petite parenthèse fermée.
2: il <rire> bah, y a un auditeur qui va venir te envoyer un message après, et qui va te dire, ah non c'est trop bien. <rire> bah,
1: avec plaisir que j'en débattrai. je comprends pas forcément le titre du film justement et c'est là où je te rejoins quand tu dis justement que c'est un bordel monstrueux parce que genre j'ai l'impression que tu vois Multiverse of Madness Madness c'est genre euh, la folie folie. ouais c'est ça et du coup je Je m'attendais à avoir plus de de, 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 un truc complètement de fou genre quelque chose de de, de folie donc euh, du coup bah, là dessus je comprenais pas terriblement genre le sens du titre
2: bah, c'est la folie des multivers. Ouais, c'est ça, mais, mais en fait, il y en a beaucoup. Pas... Bah, <rire> si,
1: il y en a beaucoup, juste par les <rire> chiffres, tu vois, en mode 616 si euh, là, ou 835.
2: Ouais, mais ça, bah, c'est les c'est... des comics.
1: voilà c'est ça, mais donc il y a quand même beaucoup de multivers, mais il y en a très peu d'explorés. Et puis,
0: euh, donc,
1: quand ils sont explorés, ils sont pas développés, il voilà. n'y a
0: pas une folie non plus euh, énorme. Puis ce qui, est, ce qui a été exploité, c'est du, quand même du très basique. Enfin, c'est en mode, ouais, ce personnage-là, de base, il est méchant, bah du coup, maintenant, il est gentil. Euh, où euh, c'est en mode euh, oui bah du coup les personnages euh, importants bah du coup c'est plus les mêmes. Enfin c'est ouais ok c'est cool mais euh, ça, ça m'a pas c'est choqué quoi. Il y a pas eu un truc où tu vas dans un univers où tu te dis putain ok c'est vraiment un univers ultra différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est Et vrai. ça c'est dommage parce que pour le coup ils auraient pu.
1: Ouais mais vraiment moi vraiment le, le gros défaut du film justement enfin c'est très personnel mais c'est vraiment la, la folie. Moi j'attendais quand même un film beaucoup plus euh, avec beaucoup plus de folie quand même mais non sinon bah en vrai globalement ça reste quand même très cool hein, mais c'est pas
0: a un
2: chat <rire> j'ai oh. pour le chat moi <rire> le petit chat non, ouais. bah, tu verras plus de folie chatrix tu... oui. pardon oui <rire> euh, bah, non, <rire> en, parlant, oh. en parlant de chatrix ah. la scène, il faut rester pour la scène de post-crédit Ah oui. la toute dernière scène post-crédit oui. qui est incroyable oui, et j'ai, qui vu beaucoup, fois, j'ai vu beaucoup de gens gueuler sur celle-là bah, et oui, honnêtement parce que je... pour une fois c'est pas une scène post-crédit qui dit ah ça sera meilleur la prochaine c'est fois vrai, c'est, vrai. Sera,
1: c'est juste une scène post-crédit mmh, cool. ouais tu ne dis rien et puis les gens iront voir on va peut-être
2: passer autre chose sauf si as d'autres choses à dire
0: toi parce que mmh, non. Non. je suis
2: content toujours qu'on voit la patte de Sam Raimi dans je le film je suis bien d'accord c'est, ça, euh, c'était ça, en cool. vrai, c'est le seul truc que j'attendais du film. Hein. Mais il a réussi
1: à se départager un peu de, de Marvel, se dépatouiller un peu, euh, ouais. bien, bien se démerder à faire ses bon.
2: moi, moi, de toute okay. façon, j'attends vraiment plus rien des Marvel. À part justement que le réel s'impose un peu derrière. C'est ça. Mm-hmm. Bah, là, c'est, pour moi, c'est plutôt réussi. En vrai, c'est plutôt réussi. Ça, même le film, c'est vrai, c'est vrai que c'est une anomalie au niveau de l'ambiance euh, dans le film c'est ouais, vrai. Ouais, ouais. Moi, je, c'est je, vrai.
0: Ouais, si on devait résumer, moi, je trouvais ça vraiment plutôt cool. Il ouais, y a, a moyen une bonne réelle. Et puis, euh, bah, si plus de films Marvel sont comme ça, euh, c'est cool. Bah, le seul problème, au final, c'est qu'il n'est pas je pense pas qu'il ait eu sa director's cut oui non
2: bah. c'est déjà ouais. c'est Rodolphe, Rodolphe je crois qu'il, qu'il disait, disait ouais. il y avait une, une director's cut apparemment de 2h40 ouais mmh. exactement et il y a moyen que j'aille le revoir et, et les je... gens attendaient ça d'ailleurs on est d'accord de base la durée de Doctor Strange c'était au moins 2h30 en tout bah ouais. tout
1: le monde même moi justement genre pour moi le film allait durer 2h, euh, 2h30 2h40 mmh. Euh, s'il aurait, si le film aurait duré 2h40, ça aurait été le deuxième film le plus long du MCU. Bah ouais mais euh, regarde quand tu vois que No Way Home, il est plus long alors que No ouais c'est non non je crois que c'est pas... ouais, mais No Way Home c'est très vide et Après. c'est nul à chier,
0: J'ai désolé. Est-ce que ça aurait été mieux si ça avait duré 2h40 parce que je vois pas trop ce qui peut rajouter de vraiment bah, en conséquence. Vrai, ouais. Peut-être raccrocher quand même un peu les morceaux parce que des ouais. fois c'est. Euh, c'est ouais. aussi possible, ça que ouais.
1: je, suis, ce que j'allais dire, je suis d'accord, mais pas 2h40, tu vois, mais genre rajouter ouais. 5, 5 minutes, 5 10 minutes juste pour que ce soit plus clair. Mais mm-hmm. Globalement 2h10, moi ça me va très bien. Sur le film il est extrêmement efficace. Ça, c'est, ça, ça, ça... Tu ouais. perds pas ton temps même dès la scène d'intro, ça commence très vite, très fort et t'es en mode ok. Là tu rentres fort, c'est une très bonne scène d'intro je trouve. Ouais.
2: Donc, bon, le kidnapping de Sam Raimi en au moins servi. Genre, mmh. Un peu à fait, mais bon. Non, mais au point, il est toujours. D'ailleurs, je soupçonne qu'il est toujours kidnappé parce que le, Sam Raimi il a quand même déclaré que genre John Watts c'était le meilleur réalisateur de chez Marvel. Ouais, et que ça, ça, c'est, ça, ça fait Mec, mal, sous, hein, contrat, sous contrat, sous contrat. Oui, ouais. ouais, c'est son contrat, mais il est pas obligé de dire que Noé Home, c'est son film préféré, quoi. Oh, <rire> bah non, mais
1: c'est pour euh, Swiss un peu Marvel, sachant que bah, Noé Home, mais... c'est nul
2: à chier. Ça fait mal de voir Sam Raimi euh,
1: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord. Et d'ailleurs, justement, à la séance de Doctor Strange 2. Il y a une grosse actualité brûlante aussi mmh. que nous on a vu mais que mmh. d'autres n'ont pas encore vu puisque ce n'est pas sorti, c'est rattaché à Doctor Strange au film vu que c'est Disney qui fait... Docteur mmh. <rire> Stradio tu me regardes avec des yeux bizarres On me dit tu n'as toujours pas deviné Je parle bien évidemment de la bande annonce d'Avatar The Way oh of Water évidemment Avatar 2 oui, oui, C'est une giga d'un gris
2: Et la bande annonce n'est pas visible dans les UGC Et C'est pas pourquoi. que
1: dans les CGR et les UGC Il n'y a mais que bah... les Gaumont-Pâté et les MK2 qui le diffusent
2: Bon et bah voilà On
1: a eu de la chance oui. Et non, franchement, pour ma part, la bande annonce un est une. Ouais. Énorme. Bon, ouais. c'est, un teaser, bah, c'est un teaser. C'est pas une bande annonce. C'est un teaser, c'est vrai. Ça,
2: ça apporte, je trouve, une ambiance. En Il fait. ouais, y a c'est... Même presque pas de dialogue finalement. Il y a quoi.
1: une seule phrase, je crois, dans, la... dans le teaser. Ouais. Et non, franchement, je trouve ouais. honnêtement que c'est une bonne grosse dinguerie.
2: Genre... Bah, à avoir voir, en vrai, moi, j'attends la bande annonce, la vraie bande annonce.
1: Totalement. Mais juste moi, sur le teaser, genre, j'avais des frissons, genre, j'étais euh, complètement excité, j'avais juste les yeux genre grands ouverts, j'ai extrêmement, extrêmement, extrêmement hâte de le voir déjà même la première bande-annonce mais non non c'est une pour ma part une énorme dinguerie cette bande-annonce là et que je trouvais important d'en parler en termes d'actualité
0: bah du coup on passe au Donc prochain en... film d'actu oui. Les
2: Passagers de la Nuit de
0: Donc Michael Hertz et je suis vu. le seul à avoir vu
2: et ben c'est un film que vous devez aller voir ah ouais Oui. alors c'est en gros c'est euh, je vais raconter du coup vite fait c'est Charlotte Gainsbourg qui est dans une enfin euh, le personnage de Charlotte Gainsbourg qui est dans une situation assez difficile et elle va trouver un job euh, à la radio et euh, c'est une chaîne de radio qui diffuse dans une émission qui s'appelle Les Passagers de la Nuit avec d'ailleurs une meuf... Elle s'appelle, Le elle s'appelle Wanda, la meuf en plus. C'est, ouais. c'est oui. Emmanuel et, Béart, la Bah crise. voilà Et elle a une super voix en plus, quand tu l'entends faire bonjour, mes passagers de la nuit. <rire> Genre c'est très cool. Et, euh, et elle va rencontrer, du coup, euh, c'est une émission radio qui invite des gens, qui recueillent des témoignages. Et elle va rencontrer la jeune Taloula, qu'elle va héberger pendant un temps. Et euh, voilà. Et on va voir la famille un peu se reconstruire euh, grâce à Taloula et tout ça. Et c'est un, pa- c'est un... Déjà c'est un film, je sais pas s'il a été tourné en pellicule, mais en tout cas il y a une... Il y a un truc très pâteux dans le film et des fois il y a des changements de format mm-hmm. quand il filme Paris de c'est dehors. Cool. Mais tu j'ai hésité justement, soit c'est des images d'archives, tu vois, soit c'est des images de. C'est vraiment ce qu'il a filmé à la péloche. En euh, mode image d'archives. Ouais. ouais. Et c'est un Paris années 80, mais qui est vraiment. Il euh, y a une ambiance très bizarre. Je pense que vraiment tous les gens qui ont vécu dans le Paris années 80, ils vont avoir un sentiment bizarre pendant le film. Parce que c'est pas le Paris que t'as habitué à voir, même sur l'ambiance, c'est un Paris vide en fait. C'est pas, c'est pas un truc euh, rempli. Ah ouais, ok. Mais ouais. C'est, mais, et le film est très beau. Genre sa photo est incroyable, vraiment.
1: Donc, D'accord mais de toute façon moi je comptais aller le voir Bah je pense que Donc, je vais j'avais, dire, euh, j'avais dit à Lily
2: de ne pas ouais. aller le voir si elle n'avait pas aimé les Olympiades Ah, ah ouais y a pas beaucoup en vrai de lien entre les deux à part ce truc ça fait un peu peut-être des fois bobo parisien euh... Ah ouais, ouais peut-être ouais, ça attire ouais, beaucoup non. enfin c'est, ça prend beaucoup ce pari là ah, ouais, j'aime pas trop qu'on dise
1: ouais. ça quand on okay. parle forcément de films non, Parce mais que ça si ça faut... tu regardes les Olympiades de Jacques Audiard entre mmh. parenthèses allez le voir c'est une immense dinguerie Enfin a pas au cinéma mais regardez le dès que vous pouvez euh, tu, on peut pas forcément dire d'un film qu'il est genre véritablement pédant ou bobo parisien dans le sens où là justement c'est un film genre, qui se veut extrêmement autorisant et même juste sur la bande annonce
2: les cadres ils sont hyper précis ouais ouais
1: c'est, c'est ça ça se voit ça se sent c'est, c'est, c'est... lent enfin, c'est, c'est, c'est contemplatif pas plutôt c'est la contemplativité... Bah c'est c'est la contemplativité parce que ce pas des super un, gros rythmes. Ou... C'est, rythme c'est un rythme soutenu quoi. Après la contemplativité,
2: soutenu, Après, la contemplativité,
1: soutenu, Après, la contemplativité pas forcément obligée d'avoir juste sur dans des... Des contemplations, des choses
0: comme ça. Contemples, tu ouais, contemples ouais, des tu Après tu vois même
1: un cadre, forcément, sans une imagerie forcément des plus incroyables. Tu peux justement contempler l'action qui s'y passe. Je vais prendre comme exemple la scène dans Ego Story de David Lowery 2017, allez le voir si tu énorme en aussi, de la tarte avec Rune Mara qui mange une tarte pendant 3 minutes. C'est plus, plus que ça ouais, moi, Je pense que c'est
0: minutes. Ouais, moi je pensais même vers 6. Ah ouais D'accord. Je que sais pas la durée
1: exacte de ce plan. Mm. Mais tout ce que ça dégage en termes d'émotion, justement, tu contemples les émotions, tu contemples l'action et tu pas du tout dans le. Non, mais c'est parce que là t'es c'est. Contempler justement c'est... le décor, l'imagerie. C'est justifiable
2: mm. par le fait qu'aussi elle vient de perdre son mec. Donc il euh, y a ce sentiment en elle, un sentiment de vie. Ouais, ça c'est ah, Après,
0: je tiens à dire quand même que c'est quand même un peu à double tranchant parce que moi j'ai souvenir de l'avoir regardé avec mes parents. Et que moi j'ai, j'étais complètement transporté par le film, mais que mes parents absolument non, il pas. Va, il laisse, ouais, des, il laisse des gens sûr. sur le carreau, c'est, clair, c'est sûr. C'est clair.
1: Donc, comme ce film-là aussi, tu penses que ça ouais, peut c'est laisser des gens sur le carreau quand même. Ouais, c'est ouais. Pas, ouais, story,
2: c'est vraiment des fois, c'est vraiment peut-être. Euh, non, il bah, y a toujours. Bah, on va prendre euh, Mémoria. Mais wow. oh, à l'extrême. un de Pong, c'est vraiment cool. Les, bah, les films euh, de, cinéaste, de cinéaste du plan, mmh, comme on les appelle. Et là, Les Passagers de la Nuit, c'est plus soutenu, mais c'est quand même. Il y a un bon rythme quand même.
1: Ouais, mais en termes de transition, est-ce que du coup ça peut quand même laisser des gens sur le le carreau Ouais,
2: ouais. Mais après, il y en a, ils sont sur le carreau euh, quand ils vont voir, je sais pas, euh, Mad Max Fury Road. hein.
1: Alors, ça, c'est pas possible. (rire) Ça, c'est pas pas possible. (rire) (rire) Alors, ça plus, mais Mad Max Fury Road, la première personne qui vient de me dire euh, Mad Max Fury Road, euh, c'est nul à chier, bah, envoyez-moi un message. On aura
2: l'occasion, je pense, d'en parler.
0: Ça, c'est sûr. Et on va peut-être changer de film du coup Ça marche. Bah, du coup, on passe euh, au troisième film d'actu euh, qui euh, que j'ai vu du coup avec Andy mm. et qui était une avant-première surprise. Donc, euh, on est oui, venu. Nous ne au... savions pas ce que nous voilà, allions Voilà, Exactement. Ouais. On est allé au TNB. Ils font ça à chaque fin de mois. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça intéresse. Mm. C'est, c'est sympa quand même. C'est, comme tr- c'est très sympa comme concept. TNB, et et euh, on national, est tombé. Et on adore le TNB d'ailleurs. Oui, oh, oui, on, oui. On, euh, voilà. Big up au TNB. On, on... Par le vise du film. hein. Et euh, (rire) on est tombé, du coup, sur un (rire) film incroyable, spectaculaire. (rire) Miss
2: Marx de Susanna Nicciarelli. Ouais. Tu commences
0: (rire) Comment commencer sur ce film Bon, un petit synopsis rapide, hein, Euh, peut-être. Miss Marx, comme son titre ne l'évoque pas du tout, euh, ça parle de la fille de Karl Marx. Et en en gros, ça parle de sa vie, euh, de la mort de Karl Marx, jusqu'à son suicide. Euh, je pense que c'est pas un spoiler, c'est un truc historique, donc. Ouais. Ça C'est
1: Éléonore Marx, ça s'appelle je crois, ça C'est
2: ça. C'est Éléonore c'est Marx. Putain...
0: j'ai les culture <rire> Et
2: waouh. Wow. Ça, parle... <rire> ça parle de sa vie, est
0: un grand mot, parce
2: qu'on ne voit pas beaucoup sa vie ouais, dans le film. C'est vrai, c'est vrai. On
0: voit sa vie donc, bourgeoise. En fait. Donc voilà. en fait, on est, on est de base, euh, en avant-propos, donc sur un film qui se veut, bah, forcément un peu marxiste, donc forcément de gauche. Oui et euh, un film avec un personnage féminin fort, donc un film féministe, et qui, euh, selon moi, et je pense que tu es d'accord, Andy, se loupe complètement, oui. et euh, donne... Euh... Il fait tout l'opposé. Ouais, exactement. Et c'est déprimant. Franchement, c'est un, un film que j'ai, j'ai trouvé vraiment repoussant, mais que j'ai voulu regarder jusqu'au bout. J'ai, j'ai, j'ai voulu sortir de salle, mais j'ai voulu le regarder jusqu'au bout pour me faire un vrai avis, euh, pour pouvoir dire, non, je l'ai quand même vu jusqu'au bout, j'ai pas fait mon bâtard. Mais euh, c'est franchement mauvais. Le mais film est euh... pas moche. Si c'est sa, sur, sa qualité... sur sa
2: colorimétrie, sur ses cadres, ça va, non c'est... Mmh. Mais c'est ouais. pas non
0: plus, ça, ça fait pas grand chose. Bah, ça casse pas trois pattes à un canard. Et puis surtout, fin, c'est. Ça oh, on... casse pas trois pattes <rire> à un marxiste. <rire> <rire> c'est, c'est surtout qu'en fait, c'est beau, mais c'est, ça n'a pas d'intérêt. En gros, c'est pas comme une réalisation où tu te dis waouh, wow, purée, les plans sont incroyables et en plus, ils ont un sens. Non, là, c'est, c'est juste beau. Et vraiment derrière c'est vide. Les personnages, je trouve que ça joue mal. Je trouve que les dialogues sont mal écrits. Euh, je trouve que bah du coup forcément les thèmes principaux euh, sont bah, complètement c'est... foirés. On se, demande, on se demande c'est quoi même. Ouais. Le thème ouais, Après, ouais. C'est la bourgeoisie le thème principal. Ah, mais franchement... vraiment du côté
2: des bourgeois et. Du... Il ouais, euh, y, ouais, ouais. y a des plans des fois d'ouvriers devant une usine, mais c'est tellement à distance on est même pas avec eux rien. C'est... Même dans sa réelle ça se veut même pas. Ça veut même pas être de gauche dans sa réelle en fait.
0: Ouais. Franchement ouais et puis. Enfin, c'est, c'est non, c'est bizarre comme film. Ouais. C'est Je n'irais pas
1: le voir.
2: Mais c'est, on va spoiler, enfin c'est pas un spoil, mais. On euh, peut, vas-y, on peut dire à quel point, genre le film ne raconte pas bien l'histoire de Miss Marx et son rencontre. À la fin du film, t'as un texte qui te dit tout ce qu'elle a fait.
1: Oui, c'est vrai. Et, et enfin, qu'on ne voit pas dans
2: le film. Ah oui, donc,
1: oui. Donc en gros, tout ce qui, tout, enfin, tout le moments où elle ne fait rien dans le film, c'est tout ce qui est montré à l'écran.
2: Ouais.
1: Et tout ce qui est important en fait, le... et tout, ouais. c'est écrit à la fin. Ouais. En, fait, le film, euh,
2: en fait le film c'est que des réunions
1: de bourgeois en, en gros ouais. C'est... Ça a l'air pas terrible. Et, euh... et des
2: fois il casse un petit ah oh, et les femmes ont besoin de ça.
0: Ouais. Ah mais franchement, pas ça juste pas.
1: Un, un exemple... Pour... Ça c'est bien de le dire mais il faut le montrer aussi. Un, un ah,
0: exemple alors. pour montrer à quel point ce film se loupe euh, je pense bah, dans le féminisme, c'est euh, bah, dans un moment Miss Marx qui fait un discours euh, de gauche féministe. Oui. Et autour d'elle, elle est entourée de plein de personnages Ah d'ailleurs, juste petite parenthèse il y a énormément de personnages qui sont balancés oui. à l'écran Et t'es en mode, putain de merde C'est qui lui, c'est qui lui Et tu sais pas, et c'est jamais expliqué Et du coup t'as, t'as plein de personnages comme ça Que t'as vu pendant le film, mais dont tu te souviens absolument pas le nom t'as, Ils ont aucune personnalité Ils sont aussi plats qu'une feuille de papier Comme tu l'as si bien dit Et, euh, et vraiment t'as, t'as ce discours, qui normalement est censé être poignant C'est censé être un truc qui te prend et vraiment, derrière, tous les personnages s'en battent les couille, couilles, mais vraiment. d'une force et, et le
2: spectateur aussi, du coup. Bah ouais, <rire>
0: forcément, mais tellement qu'à la fin du discours, il y a en gros le, le copain de Miss Marx qui tousse, genre en mode... <coughs> et après, ils applaudissent. C'est... Ah, c'est... Franchement, je trouve ça dégueulasse. C'est gênant hein, comme je, ça, je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose, mais c'est, c'est même pas dans une optique de genre montrer la réalité de l'époque et comme, à quel point c'est dur. Non, non, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment sûrs de ce qu'ils font en mode euh, ouais, non, regardez, c'est stylé. Enfin, je, je, je sais pas. C'est un film qui m'a perdu. J'ai pas compris ce qu'ils voulaient faire. Pour moi, c'est très bancal. Bah, le seul truc que je trouve intéressant, c'est de
2: commencer à de son biopic par la mort de Karl Marx. Ouais. Ça, j'aime bien les biopics qui prennent, euh, qui prennent pas leur genre date de naissance, date de mort. Mmh. Et puis euh, c'est mmh. comme euh, Steve Jobs, le biopic sur Steve Jobs. Donc, Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. De, bon, d'un d'un corps, qui, ouais, je l'ai pas vu. Qui fait, en fait, il prend Steve Jobs à travers trois périodes, trois sorties de produits Apple. D'accord. Et c'est ah. super intéressant de faire ça. J'avoue, ouais, Mais j'en
1: l'a beaucoup aussi ce film-là,
2: oui, faut parce... que je regarde. Oui, faut regarder Steve Jobs. <rire> voilà. Et donc Miss Marks, euh,
0: ce film un... à ne pas aller voir. C'est un, nom, <rire> c'est un très grand nom. <rire> Allez je le voir si, si vous voulez vous forger votre propre avis, mais c'est ouais.
1: littéralement tout. Je n'ai pas envie de forger mon propre avis.
2: <rire> je, pense que, je pense que vaut mieux aller sur la page Wikipédia de. Ah, ah ouais, ça, ouais je ouais, pense qu'on, pense qu'on apprend apprend vous en apprendrait mieux là-dessus. Exactement. <rire> donc bon, et peut-être que le mec qui aura écrit l'article sera vraiment de gauche, il aura sa façon non, d'écrire mieux que la façon de réaliser Je
1: pense même que sans lire la page Wikipédia, je...
0: On saurait exactement
1: les mêmes informations qu'en regardant le film. Mmh.
0: Mmh. Mais ouais, voilà. Donc rien. C'est, c'est un grand nom de ma part. Oui. Enfin, un nom du coup. <rire> mais, oui, mais non.
1: Euh, du, coup, euh, du coup, on change de film. C'est ouais, ça, carrément. les film d'actualité. Loin du périph' de Louis Leterrier, sorti Netflix le 6 mai. Donc, euh, approximativement, euh, je n'ai plus le jour. Mmh. C'est jeudi, potentiellement. Et. Euh, bah comment dire
2: et ben bah, il peut re-rentrer dans le terrier parce que c'est pas bien <rire> ah, ah vrai, donc, euh, voilà. bah, non, vrai c'est... ça essaye d'être du Michael Bay c'est mais ça n'y arrive Ozef. pas
1: ouais c'est un sous Michael Bay mais en même temps quand on regarde du coup le paysage euh, français dans ce style de cinéma là du gros blockbuster on est en mode bah déjà c'est cool et puis bah non en vrai le film euh, non c'est méga Osef hein. c'est vraiment un film genre que tu mets en fond euh, quand tu vas aller euh,
2: je sais pas faire vaisselle. ton linge, non, c'est ta vaisselle. Riz, tu t'es <rire> t'es <rire> vraiment... Dis-toi à un moment, vraiment, au bout de 20-30 minutes, on fumait et puis on regardait
1: même plus. Ah totalement. C'est... Ah ouais, Ah Non, non, et franchement, mec, t'es à la
2: fenêtre, mec, on rigolait. Et ça, c'est un problème, en vrai, des... c'est aussi un gros problème des pros de Netflix. Hein, c'est très vrai. Lisses, mais c'est incroyable. Ça,
1: là, ouais, c'est... alors ça dépend lesquels. On a déjà ça eu dé... un débat comme ça. Je... Ouais, ça dépend lesquels, mais évidemment. Bien sûr, et mais dans ce film-là, là-dessus, je suis entièrement d'accord, c'est extrêmement lisse. Par contre, c'est beaucoup moins pire que ce que je pensais à la base. Genre, il y a quand même des, des idées de réel qui sont plutôt cool. Ouais, mais
2: il joue. Non, mais Louis le temps, ouais, il joue ami, avec sa caméra. Totalement. Mais
1: non, même en... pas. C'est même pas un si gros budget que ça. On J'ai pas, pas je le pas, chiffre exact. On n'a pas le budget. On n'a pas le budget exact. Mais j'avais lu, j'avais vu justement euh, des articles qui disaient que justement le, le film n'était pas non plus un gros budget. Grâce justement à une technologie, la technologie utilisée sur The Mandalorian et The Batman, qui est l'énorme écran ah LED à la place ah des ouais fonds verts. Oui. Ouais. Et c'est oh, le premier film français de l'histoire à le faire, et seulement le troisième film dans l'histoire du cinéma.
0: Ah là, je vais pouvoir faire mon nerd. C'est exactement, <rire> mec,
1: c'est une euh, très bonne nerd, tu pourrais expliquer le concept si ah, tu veux. Ah ouais, après. carrément.
0: Euh, juste, je voulais avant, euh, peut-être un petit synopsis, je sais pas un si... Un petit on... synopsis Ouais, je crois qu'il y en a pas Ok, eu. alors
1: déjà, Loin du Péris, c'est du coup la suite d'un film de euh, Damien Charron. alors je sais plus si c'est Damien, je ne sais plus comment on s'en fout euh, d'un film qui s'appelle de l'autre côté du périph sorti en 2012 je crois bien toujours avec Omar Sy et Laurent Lafitte de la comédie française et en gros euh, là ça reprend euh, du coup bah, à, pas à la fin du coup du premier volet mais bien plus après où du coup le binôme euh, s'était, s'est séparé, était chacun dans son coin et euh, un meurtre euh, est découvert et du coup les deux vont leur chemin vont se recroiser pour justement euh, cette enquête là
2: D'ailleurs, mec, c'est qui qui a tué le qui a fait comme il meurt au final C'était le flic
1: C'est une très bonne question. Moi-même, je, je sais bien. Franchement, même pas a non, que... non, franchement le scénario est très nul. Pour moi, le scénario est très, très, très mal écrit. C'est juste visuellement où t'es en mode bon, ça passe. Le film est giga aux Et
2: même à la fin, là je suis vraiment incapable de te dire pourquoi le crime a été commis. Mais et je suis commis. entièrement d'accord <rire> mec, avec toi.
1: Parce que j'y avais pas pensé, mais malin que tu me le dis, c'est vrai qu'avec une idée. Parce
2: qu'on a regardé le Super Film d'action, enfin, film d'ac... Super, bon, il était super bien. On a regardé ouais. le film d'action, tout ça, mais. Ouais, mec, c'est,
1: c'est ça. On... Ouais, non, c'est vrai. Par contre, les cascades sont cool. Les scènes d'action sont cool. Ça va non. <rire> En vrai, ça On va, mais pas, c'est ça circuité, va. C'est Alors, va, c'est oui, pas, c'est non, va. je parle pas du montage, je parle des scènes d'action. Ah oui, mais c'est le d'action. montage. Oui, mais les scènes d'action, montage, si tu fais j'ai... des belles
2: scènes d'action, t'as même pas besoin de les Bien sûr, vrai. mais par exemple,
1: par exemple, des fois, genre, il y a, Moi, je pense surtout à une scène, une course-poursuite en voiture, au bord d'une falaise.
2: Ouais, je me doute que tu parles pas de la course-poursuite en karting.
1: Hein. Certainement pas <rire> oh, bah encore, ça va là, mais j'étais en mode, ah, oh, attends, il y a des mouvements de cam stylés, bah ça fait très Michael Bay quoi, mais. C'est, ouais, c'est, un, c'est, c'est sous Michael Bay, mais mm. non, non, franchement, euh, cette, cette, cette scène d'action-là, justement, de cette, coupe poursu- cette course-poursuite, pardon, euh, au bord d'une falaise, bah, justement, à un moment il y a une voiture, justement, qui va tomber, et genre, t'as un sort de ralenti, et justement, c'est beaucoup plus lent, et là, j'étais en un hein, un petit truc, un truc sympa, c'est un truc qui ralentit, qui se raccélère d'un coup, et puis, non, non, mais sinon, euh, globalement, euh, non, c'est très, très, très mal monté, très, très mal écrit. La réelle est un peu un hein, copier sur du Michael Bay. Ouais, non, c'est pas terrible. Hein. Il
2: y a ses plans au drone.
1: Ouais, c'est ça. ça. C'est... Bah, c'est... Il y a beaucoup trop de plans au drone, en fait. C'est quasiment que ça. Et ouais, non, non. Euh... Pas terrible. Vous n'êtes pas obligé de le regarder sur Netflix. <rire> Vous n'êtes vraiment pas obligé. Il y a de bien meilleures choses sur Netflix. Ah, là
2: là. Bah, Mais je pense que c'est un film de commande de base parce que le Therry le fait beaucoup de films de commande. C'est possible. Et c'est plus un bon faiseur que je pense un bon... Euh... Ouais, enfin, c'est un, ouais, ouais, c'est ouais, c'est c'est un en fait. Et ouais. sachant
1: que... Est-ce que vous voulez savoir qui est co-scénariste sur le film Vas-y. J'ai vu ça tout à l'heure. Franck Gastambide. <rire> <rire> LOL Ça fait chier. <rire> c'est pour ça que c'est mal écrit. Hein. <rire>
2: Attends, je l'ai plus du coup. Gaston-Bide. Sorry Franck.
1: Taxi 5. Ah, ouais. Ouais. ah voilà, dernière okay. merde. Hein J'ai pas vu. C'est pas grave. <rire> c'est <rire>
0: chier. Pour, euh, pour la, la technologie quand même, parce que bon, si on doit tirer un truc positif dessus, en vrai c'est le, de, de parler de cette tech-là parce que Carrément. je pense que les gens sont pas forcément au courant. Et euh, c'est une évolution incroyable dans le cinéma oui. qui va faire que euh, tu as des petites productions qui vont se permettre des trucs incroyables. C'est vrai. En gros, concrètement, euh, c'est euh, une sorte de remplacement pour un fond vert qui est un écran euh, LED euh, en forme de cylindre, en gros, euh, autour de l'acteur. Bah, c'est un quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un très t'as, t'as un très grand, très ouais. grand écran LED, et euh, on place un tracker sur la caméra, ce qui permet, grâce à un logiciel, bah, du coup, généralement, c'est Unreal Engine, euh, de bon. voir directement ce que la caméra verrait si elle était dans l'environnement 3D, et de projeter ça sur les écrans LED derrière. Ce qui fait qu'on est sur un principe qui fait qu'on n'a plus besoin de fond vert qu'on peut modifier en temps réel ça c'est incroyable, modifier en temps réel les environnements 3D autour et qu'on euh, n'a pas de souci d'éclairage, parce qu'on est sur des écrans LED qui envoient directement l'éclairage de, de, de l'endroit environnant. Franchement, si vous avez jamais vu ce, ce système-là, je vous invite à chercher ça, il y a des images qui ont été faites euh, de, derrière les scènes avec euh, The Mandalorian The euh, Batman
1: aussi The quoi The Batman aussi Ah oui, ah, je oh savais vrai. pas
0: qu'il était utilisé dans The Batman bah, Moi non plus,
1: j'ai vu ça tout à l'heure et c'est The Batman l'utilise
0: bah ben voilà Mais du coup Je sais qu'il y a des Il y a des petits trucs filmés Avec The Mandalorian Où même t'as des moments Où ils prennent l'acteur Ils le mettent au milieu Et ils changent la scène euh, En 3D vraiment En quelques secondes Et t'es... du coup t'as Toutes les lumières autour Qui changent D'un coup ils sont dans un bar D'un coup ils sont dans l'espace D'un coup ils sont dans un désert C'est incroyable Franchement c'est le futur du fond vert C'est le futur du cinéma
1: euh, Donc, euh, c'est, même c'est Beaucoup mieux qu'un fond vert Puisque oui. du coup Là ah, elle, oui, on n'a oui. pas de fond vert dégueulasse Et ça se voit pas vraiment pas ouais du coup c'est très bon c'est pour ça que dans le film aussi là-dessus c'est clean genre les effets spéciaux et tout tout est vraiment clean genre t'as pas de de, 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 de... ah là c'est dégueulasse un peu En fond une... vert il y a pas de fond vert
0: c'est une grosse baisse de budget aussi ça c'est sûr ah parce que mais fin ça, c'est sûr, rien bah... que genre t'es... imaginez euh, vous êtes réalisateur euh, et vous êtes en mode ok moi je veux un désert euh, c'est un truc de cowboy disons et là il y a un, un rocher qui vous plaît pas trop dans l'environnement 3D bah plutôt que de genre euh, vous recevez le rush vous envoyez un mail à l'équipe 3D puis après ils doivent tout modifier euh, bah là vous êtes en tournage vous le voyez sur l'écran LED à travers la caméra euh, tu vas voir le mec sur son PC à côté tu lui dis le rocher là il me plaît pas il le remplace en quelques secondes c'est incroyable et justement, Franchement, c'est...
1: justement j'avais vu justement une interview de Louis Leterrier qui disait pour Loin du périph que justement grâce à cette technologie il a pu diviser le budget par 3 ouais ah mais c'est pas qui... étonnant Absolument pas négligeable. C'est, ce c'est vraiment immense. le truc du
0: futur. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour des actus. Si je le m'abuse. tour des actus Trop bien. Bah, du coup, on va pouvoir passer à la thématique qui, cette semaine, est mmh. le noir et blanc. Mais avant. Ah oui mais J'oublie avant... toujours. J'oublie oui, il y toujours. a le petit film toujours en salle. Ouais, les films en salle, les actualités à Rennes. Bon. Oh, pardon. <rire> c'est à
2: <rire> vas-y. Oui. Alors, toujours. Bon, bah, évidemment, au Gaumont, Doctor Strange 2, mais oui, bon, oui, je pense oui. qu'il est partout. Oui, oui le. Ouais. Euh, on a Ténor aussi, oui. qui a l'air super intéressant. Claude Zidi, oui, c'est vrai que ça avait l'air sympa mm. ça. Oui, de Claude Zidi, c'est vrai. Junior. Junior, oui, en plus. Putain, mais comment tu sais ça, toi <rire> Bah, je me rendais <rire> sur les films, on dit. Me... Goliath, toujours au Gaumont, euh, mm. notre grand étonnement. Ouais, franchement, bah... Goliath, euh, ça vaut le coup d'œil pour moi. Alors, Et... moi, j'aime
1: pas le, trop le film, mais ouais, franchement, allez-y. Et,
2: Et euh, les films de la semaine dernière, évidemment. Ouais, Sorti bien sûr. Il euh, y a encore. Thor. Il a, y, a, y a encore de clapiches. Il ouais, ouais. y a encore. Encore, 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 encore. Il <rire> y a toujours les animaux fantastiques. Toujours. Voilà, pour faire plaisir à Jonas. Ta gueule. On ne pas aller le voir trois fois, toi
1: Non, mais je vu qu'une fois, ça me suffit.
2: <rire> la ruse, toujours présent aussi. Les secs pas, à notre plus grand plaisir. Oh là là, voilà. tu pas obligé de le dire. Le meilleur film, film de, de l'année, non oui, oui. Le médecin imaginaire, bon, pas t'es obligé. T'es de pas obligé de le dire, dire non plus. Mais bon, les passagers de la nuit. Ah, évidemment. voilà. Et euh, Gaumont, seul la terre est éternelle. Oui. Repasse. Oui, 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 ça, c'est lourd. Ça, faut prendre... ça Voilà. Et peut-être dans les futurs actus du Gaumont aussi euh, petit truc intéressant à dire. Ah. Le Il était une fois Pulp Fiction Effectivement. Ah, oui, c'est oui. vrai. Attends, attendez une autre. Um, oui. 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 Et oui, nous allons parler de oui. Comment monsieur... dit la semaine, es-tu, es-tu parler d'avatar, oui. la semaine prochaine, il y a The Northman du coup qui sort. De Robert Eggers. De oui. Robert oui. Eggers et il faut aller le voir oh, parce que oui. pour moi c'est l'un des films les plus déterminants de l'année pour ce qui est le cinéma d'auteur aux États-Unis. Oui. Parce que on confie pour, euh, ça va être l'un des derniers gros budgets qu'on confie à un auteur, et s'il se casse la gueule, en vrai ça va être foutu. Merci on dit. Oui, donc il faut aller le voir. Et pour reprendre Avatar 2, pour moi Avatar 2, ça va être la finalité de tout ça, c'est est-ce que Cameron il va réussir à apporter les gens, à ramener les gens dans les salles mmh. À un moment où justement depuis ah, 2009, oui. en fait, le blockbuster de super-héros prend tout, ouais, et un les long. autres films ne font rien. Donc est-ce que Ça, Avatar 2 il va tirer du monde en vrai Bah je suis, bon,
1: je suis un peu pessimiste là-dessus. Bah moi non, je pense qu'il va quand même tirer pas, bah. mal, pas mal de monde en salle. Déjà, déjà je pense qu'on pourrait avoir une première estimation juste sur la ressortie d'Avatar. En ouais. septembre, euh, oui Avatar 1 ressort en salle partout en France. Le
2: 21
1: septembre je crois. Euh, j'ai pas la date précise, je sais que c'est en septembre 2022 que Avatar 1 ressort donc, euh, en vrai, il faudra, 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 faut clairement aller le revoir. Puis ça, ça passera sûrement en 3D. Donc, euh, franchement, je vous encourage oh, ouais, ouais, à le ouais, voir a...
2: en 3D. En plus, il est remasterisé.
1: Totalement. Pardon, c'est vrai Oui. Oh.
2: oh. Oui, ils ont fait euh, Ah bah
1: alors ça, ça part au four. Je vais y aller en courant. Mais je pense que déjà, on aura les premières estimations de voir s'il y a pas mal de gens qui vont revoir Avatar 1.
2: Mmh.
1: On pourra se dire, OK, il y a quand même pas mal de gens qui vont aller voir Avatar 2.
2: Bah, c'est surtout que, de toute façon, Avatar, c'est... C'est, euh, en vrai c'est un film d'auteur. Ah, ouais. totalement. Donc, c'est
1: euh, un blockbuster d'auteur, j'ai envie de ouais, et
2: Là, on a confié combien à James Cameron Du coup, un milliard théoriquement pour faire les 5 s- il, il est censé euh... tourner les 6 un milliard de dollars.
1: Non, c'est un milliard pour les 2, le 2 et le 3. Non, ils font pas 500 millions. Pour moi, mais... si. Ouais, ça m'étonnerait. Bah, pour, pour moi, moi si, 250, parce que. 300 millions, James Cameron et Disney, ils avaient dit qu'en gros, ils tourneraient le 2 et le 3 et ils attendraient les retombées du 2 du et du 3. Ils tourneraient le 4 et le 5 pendant euh, ces sorties-là. Et que si jamais le 2 et le 3 finalement flopaient ou ne marchaient pas, mmh. bah le 4 et le 5, tout ce qu'ils ont tourné,
0: poubelle. Non ouais, mais pour moi les 1 milliard mmh. c'était
2: pour les 5.
1: Ah bah c'est possible non
0: et ouais moi du coup je voulais juste dire que pour le ressenti que j'ai eu en salle avec euh, le Doctor Strange 2 parce que j'étais pas à côté de vous non. Euh, les gens qui étaient à côté de moi ils étaient un peu en, en, en vrai un peu hypés ils étaient un peu en mode ah putain il hein, y a Avatar qui revient mais il y a un truc quand même et je pense que ça peut porter préjudice au film c'est le fait d'avoir justement tourné le 2 et le 3 en même temps euh, les gens ils avaient un peu le ressenti de Machine Afrique en mode euh, tu tournes le 2 et tu tournes le 3 avant d'avoir euh, sorti le 2 ils ont, un, ils ont un peu eu ce ressenti-là, de ouais. ce que j'ai pu capter.
1: Ça peut se comprendre. Après, je me dis, c'est James Cameron, je, il en a derrière la caméra. Ouais,
2: c'est oui, enfin, ce qu'il veut faire depuis enfin, après, longtemps. Il faut que de
0: toute façon un film soit rentable. En soi, c'est quand même. Ouais, un totalement, faut bien sûr. ça soit rentable. Oui, mais d'un point de vue non cinéphile, c'est, c'est, c'est plus apparent que d'habitude, tu vois. Ouais. Ça se comprend. Mais ouais. Du coup, ouais, en actu, je vois que tu regardes l'Arvor et, euh,
2: et le Tonebeu. Euh, au cinéma Arvor, pour ce qui est des actus on a collatéral de Michael Mann le mardi 10 mai. Yes, ce qui est quand même sympa. Surtout que très... ça va faire plaisir aussi à un auditeur, je pense. Où ça... Michael Michaelman. Oui, bah ça va
0: faire plaisir à beaucoup de monde en oui, vrai. Michael Mann, Antoine, non
1: Ah Antoine. Ah oui. oui, bah moi aussi Si hein. je vais y foncer. Je pense que toi aussi comme Étienne On qui, tous Michaelman. Euh, oui. Carrément, carrément. Évidemment.
0: Hmm. de voir ça dans une Alors, salle de cinéma. Ça
2: télé... franchement oui. Et sinon, il y a
0: Limbo. OK. Voilà. Ah. De Ben Sharrock, et apparemment oh. c'est pas mal. Ça, ça a l'air classe, ça a l'air stylé. Y'a encore
1: baby-sitter de Monia Choukri qui passe
0: euh... Parce
2: qu'apparemment
1: ça c'est une bonne dinguerie aussi.
2: Non, il ne passe plus.
1: Il ne passe plus ah,
2: ah si, ah si, pardon. Ah ok, je Oui il y a toujours baby-sitter de... Monia Choukri. De Monia Choukri. Il est pas, il est pas long d'ailleurs, il fait 1h27. C'est vrai Et il y'a toujours un évent aussi. <rire> ah ça j'ai pas envie. Franchement j'ai pas envie. De Elisabeth Vogler. Ouais. Vogler Ça je veux pas. <rire> <rire> Et pour ce qui est du TNB, il y a une petite actu sympa aussi. C'est okay. la rétrospective Jean-Pierre Mocky. Oh, oh voilà. ok. Donc euh, si vous n'avez rien vu de Jean-Pierre Mocky, bah... foncez au TNB. Voilà, voilà. <rire> au TNB,
1: qui est le théâtre national de Bretagne à Rennes. Le
2: il y a toujours Xeroode de Panapanaï que je n'ai toujours pas vu, mais que je vais bientôt aller voir, je pense. Stylé. C'est sa dernière semaine et apparemment oh, c'est un et euh,
0: stilet, stilet. Tiens, au TNB, actu que t'as pas encore dit. Vendredi 13. Oui. Oh, oui, vendredi. <rire> parce que en plus. On en a parlé dans le podcast, donc je trouve que c'est trop bien de de pouvoir en ressortir. Oui, oui. Et c'est une pure coïncidence. hein, On n'a pas demandé demandé au TNV de le passer. hein.
2: On aurait pu, mais non. On aurait pu. Vendredi 13 mai, du coup, il y a Stand By Me de Rob Reiner qui passe. Et évidemment, bah, on attend du monde dans la salle. Voilà, c'est sûr. Parce que Stand By Me, c'est une œuvre très. Comment dire qui t'emporte. Que que tu qui as des te... <rire> ah, veut... dans l'épisode tout. Voilà. peux ouais. Allez voir Si vous ne l'avez pas vu, <rire> si vous n'avez pas vu retournez voir l'épisode 0 mm. pour euh, entendre, euh, m'entendre sucer Stand By Me. Voilà. <rire> Et voilà. Et il y a Miss Marks, mais. Non Ouais, ouais. bah non. C'est pas grave. Ouais. Et il y a toujours ma... ma famille afghane, par contre, de Michaela Pavlatova. Voilà. Si tu... Pavlatova. Qui a une animation très belle. Michaela
0: Pavlatova. <rire> 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 ok, bah du coup, on a fait le tour des actus. Euh, Donc on va pouvoir enchaîner sur la petite thématique, cette semaine est présentée par moi Mais dis-moi Etienne, quelle
2: est la thématique (rire) aujourd'hui La thématique
0: aujourd'hui, si vous avez suivi la semaine dernière, c'est le noir et blanc C'est très intriguant
1: (rire) 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 Qui peut paraître à la fois classique quand on le dit et au final, au vu de la sélection, pas du tout Ouh ça me hype ça Jonas Ah ben ça moi je suis déjà hyper alors que je sais Moi déjà
2: la, je, Moi
0: je suis plus qu'hypé <rire> Et on va parler du premier, ça risque d'être intéressant Ouais, Exactement. le premier film du coup qui est euh, proposé par Jonas qui est... Oui, Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch,
1: datant de 2003 <rire> euh, Donc en gros c'est un film qui euh, est en noir et blanc bien évidemment
2: <rire> bien, euh, bien évidemment... Euh...
1: Bah, il est en noir et blanc le film, je le, je le précise, c'est mm-hmm. un film en noir et blanc qui dure 1h32 et qui, euh, justement, est euh, dans son synopsis euh, plein de petits courts-métrages de très courtes séquences qui en font un long-métrage. Euh... Et c'est quelque chose, justement, de... de... C'est que des discussions autour euh, de, de café, du coup, et de cigarettes. On a déjà beaucoup de plans génital sur les cafés et les cigarettes. Voilà, voilà. Et non, justement, euh, je, je... Que voulais-je dire Ah oui, c'est, du coup... Euh dans les discussions justement, ça va parler de, de tout ce qui va être de la condition humaine et euh, de, de sujets très quotidiens mais extrêmement variés de, de justement prendre le côté euh, de l'humain mais sous tous les angles possibles. Je trouve que ce film est très inégal puisque j'aime des séquences. Il y a d'autres séquences où je me fais, ah, ça c'est un peu chiant. Mais euh, non c'est très inégal et c'est un film sans véritable but mais qui prend justement la condition humaine de tous les angles possibles.
2: est-ce qu'un film doit avoir un but
1: Ouais, mais bah moi je trouve que ce film-là n'a pas vraiment de but.
2: Bah moi je te pose la question, pourquoi, t- pourquoi un film doit forcément avoir un but
1: Pourquoi Bah parce que pour moi, genre un film, quand il, tu, tu veux vraiment être emporté justement dans dans une dans un truc, moi pour ma part, genre, j'aime bien que euh, euh, tu partes d'un point A et tu arrives à un point B ou C, en passant par le point Y ou je sais pas où, tu vois, que une ligne, une bonne ligne, tu vois, genre avec un but euh, final au film, qui te dit bah là c'est bon t'as ouais, atteint mais... le but tu
2: crées toutes les émotions mais moi mais c'est ça que c'est mais ce imagine que j'imagine moi c'est mon but c'est d'aller voir un film où il y a genre des gens qui discutent autour d'une table ben et ouais. qui ont des cigarettes et ben du ben café, une oui. bah, bah ça remplit mon objectif mais totalement
1: bien sûr après c'est juste c'est purement personnel moi juste je, je, je ce genre de film je suis pas le plus grand fan mais même si je enfin j'aime bien le film là je l'aime bien quand même je l'aime bien mais non <rire> c'est, c'est... je le trouve très inégal
2: et pourquoi euh, oui mais tu l'as choisi en noir et blanc je que...
1: et j'ai choisi en noir et blanc parce que je ne l'avais pas vu et que j'avais très envie de le voir et très envie de pouvoir en parler aussi voilà. un film qu'on m'avait déjà conseillé aussi qui est très bien noté, qui est assez apprécié et du coup bah, justement dans la thématique du noir et blanc du coup je pouvais trouver ça intéressant de parler justement d'un film de Jim Jarmusch du coup coffee and cigarettes on aurait pu prendre Deadman qui est aussi en noir et blanc j'aurais dû faire ça
0: <rire> <rire> ah bah, moi je suis pas d'accord parce ah. que, euh, bah, du coup, si je reviens sur l'idée de, d'avoir un but dans un film, moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Pour moi, euh, c'est un, tu parles d'un, d'un film, tu parles d'une musique, tu parles d'une œuvre d'art. Euh, avoir un but, c'est secondaire, en vrai. Le truc principal que doit faire une œuvre d'art, selon moi, c'est procurer des émotions et faire réfléchir. C'est vrai. Et coffee et une cigarette, ça me fait procurer des émotions. Il y a des moments que je trouvais assez touchants. Il y a des moments qui m'ont fait mourir de rire. Oh oui. Et euh, ça me fait réfléchir, sans deck. Parce que, comme tu disais, il y a des trucs avec la condition humaine, mais il y a même des moments où ils partent sur des dérives autour de Nikola oh, Tesla, et oui. tu te dis, mais, mais où est-ce que ça va Et ça va, ça va où ça va, en vrai. Et je, je, je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'humour. C'est un film qui, je, pour c'est moi, il oui. faut le prendre vraiment avec beaucoup de second degré. C'est très
1: vrai. Déjà, bah, juste la séquence avec Bill Murray, C'est euh, ouais, incroyable. C'est tellement ça, moi, lunaire. Pour, ouais, pour moi, c'est la meilleure séquence du film. Elle est incroyable. Euh, bah, les deux meilleures séquences, on voit sont celle avec Bill Murray et celle avec Alfred Molina et Steve Coogan.
0: Oh, elle
2: est bien
1: aussi. Celle-là, la je la celle trouve vachement v- 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 bien. C'est
0: peut-être l'une
2: de celles qui durent le plus longtemps. C'est, c'est possible, possible. Et hein.
1: je trouve que c'est une des meilleures. Déjà, juste par le cadre et par la folie du truc, les sortes de quiproquos, la névrosité justement de la scène. Et je suis en mode waouh. Oh, mais en tiens, vrai, on, a, on en
0: a pas parlé, mais quand même, c'est important. Oui. Euh, ce film-là a un casting. Ouais. Oh la vache Ouais. Mais en même temps, elle le change c'est tous les 5 minutes. Les ouais, mais minutes ouais, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable, c'est assez
1: monstrueux comme, euh, comme, comme casting je Parce d'accord. que déjà,
0: il y a Bill Murray, mais du coup, Bill Murray dans sa séquence est avec euh, deux rappeurs du Wu Tang. Ouais. Ok. <rire> c'est mais incroyable. Là,
1: t'as aussi Roberto Benigni, t'as bah, Alfred ouais, Bonina, Molina, Kale Ouais.
0: Blanchette.
1: Exactement. Le Steve Coogan, Iggy Pop, évidemment. T'as une double est Blanchette Ouais,
0: c'est ça qui était stylé.
1: Ouais, oh, ouais. je m'y attendais pas. Euh, ça, ça m'a surpris.
0: Ah ouais, franchement ouais c'est cool, c'est ouais. un, un film qui parle aussi euh, beaucoup de, de cinéma en vrai, qui parle ouais. beaucoup de, de cinéma, de musique, et en fait de ce que ça fait de, de vivre euh, en tant que bah, musicien, en tant que cinéaste, ouais. euh, et de, de faire face en vrai à la célébrité je
1: trouve Moi je reprendrais ta phrase mais je dirais juste, je m'arrêterais à vivre, juste savoir ce que ça
2: fait de vivre Bah du coup je vais peut-être donner mon ouais. avis dessus vas-y carrément Moi je trouve que c'est un film qui parle beaucoup, mais qui ne montre pas grand chose Ça se tient et pour le coup, par contre, le but du cinéma, c'est ça, c'est de montrer, et pas forcément dire. Et il euh, y a, en vrai, il y a beaucoup de belles choses dans le film. Hein. Je pense à la scène tu parlais de celle avec Tesla. Mmh. Moi, j'aime beaucoup euh, cette scène-là, mais j'en mmh. avais marre à un moment de mater des dialogues.
0: Bah, en vrai, problème. ouais. Le truc, c'est vous... que
2: si je veux des dialogues à la limite, bah, je vais voir un Tarantino, J'ai trouvé qui est un bien meilleur dialoguiste ouais. que je trouve et qui va le montrer
1: aussi. J'ai trouvé un peu le temps long bout un moment quand même. Moi aussi.
2: En fait, durant 1h30. Et euh, par contre, il y a un truc que j'aime bien, c'est j'aimerais bien savoir du coup, Étienne, toi, tu avais une interprétation du noir et blanc. Je crois oui. que tu m'avais dit ça. Parce ah. que j'en ai une, donc je ne sais pas si on a la même.
0: Euh, une interprétation du noir et blanc. Ouais, tu
2: m'avais peut-être parlé. Tu m'avais peut-être euh, dit bah, ça. En vrai,
0: j'avais, j'ai plus euh, un sentiment avec l'esthétique générale. Il ouais. euh, y, y a un côté... Enfin, euh, c'est, c'est très théâtral en vrai. C'est, c'est vrai. ça le truc. C'est, c'est, c'est que... On a, et puis on a l'impression qu'en fait, il euh, y a des liens que ce soit dans les dialogues, il y a des répliques qui sont réutilisées par d'autres personnages euh, ça, ça m'avait surpris euh, et il y a un lien euh, vraiment au niveau du décor bah, déjà on est tout le temps dans un café mais à chaque fois c'est un café différent mais il y a toujours un motif de damier en noir et blanc oui, et bruit, sur la table. qui revient toujours mais comme le, le café et la cigarette reviennent toujours mais les, les
2: scènes sont beaucoup plus liées même qu'on le pense parce que je sais que, je sais pas si c'est la dernière scène ou la, l'avant-dernière scène, ils parlent des glaçons au café oui. Ouais, ouais, et euh, ils bah en ouais, parlaient au les tout début du reviennent. film. Ouais. Ouais. Et le mec, où, en gros, à la fin, dit ah, :« J'ai un pote qui a fait des glaçons ouais. au café. » Et euh, voilà. Et moi, par contre, j'en ai une autre interprétation du noir et blanc. Vas-y. C'est euh, le blanc de la cigarette et le noir du café.
0: Ouais, carrément. Ouais, ça ah. tient. Et aussi
2: parce que, et il y a aussi un délire avec euh, la meuf qui ajoute du lait dans Ouais, son café. ouais, ouais. Il y a, y a tout. En fait, ça joue c'est beaucoup que que sur le noir et blanc, mais beaucoup d'éléments du truc. Et avec les
0: dames aussi. J'aime bien aussi moi le. À chaque fois, le le discours qui en fait devient matraqué autour du fait que, euh, en gros, tous les personnages qu'on va voir ils sont en train de se faire un, bah, un café et un cigarette et que c'est pas bon pour la santé et à chaque, oui, fois, à chaque ouais, fois il y, vrai, y en a qui va sortir tu, euh, tu vois drôle, leur, ouais. leurs interprétations ouais, je, je pense à un moment t'as un, t'as un groupe d'italiens euh, un peu mafieux sur les bords oui. euh, qui, qui sont incroyables qui font qui me fait mourir de rire où il prend une cigarette et t'as l'autre qui est en mode mais tu, vas qu'est-ce tuer. que tu fais tu vas tuer. <rire> et puis c'est lui il est en mode ah, je peux même plus prendre une cigarette <rire> c'est
1: justement c'est, c'est trop aussi bien. où je trouve que ce qui est intéressant j'ai retrouvé ce que je voulais dire c'est que justement dans le fait qu'il y ait des films qui n'aient pas de but, c'est que celui-là, pour moi, genre, euh, finit par être répétitif justement dans, dans sa forme et tout. D'où justement, tu disais, un peu l'absence de, bah, de, 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 de point de vue, de réaliser... De... C'est, bah, même... c'est tout le temps les mêmes ouais, positions, c'est toujours, ouais, c'est c'est toujours ça, la même coup, chose. Et euh, du coup, justement, je me, je me disais sur tout ce qui a été dit au final, tous les, les angles de la condition humaine qu'on voit, il aurait été intéressant justement d'y trouver un but à tout cela, et d'avoir genre, comme une petite conclusion, je vois même une dernière séquence, même dans les mêmes positions, qui va conclure le truc, qui va vraiment tout conclure. Parce qu'à la fin du film, j'avais pas l'impression d'a- d'a- d'avoir... Tu euh, j'ai l'impression juste d'avoir vu euh, plein de scénettes différentes, ouais. et qui n'apportaient pas forcément euh, grand-chose les unes aux autres. Et non, euh, franchement, ça, ça, ça m'avait un peu déçu. Genre, j'étais vraiment en mode, ah, putain, c'est con quand même. C'est là où j'étais en mode, bon, oui, il fait réfléchir, je pense qu'il aurait en fait encore plus réfléchir, s'il avait eu quand même un but précis dans ce que Jim Jarmouche voulait raconter
0: au final. Ouais, mais pour rebondir là-dessus, moi, la, l'impression que j'ai eue vraiment pendant le film, c'est que, euh, en gros, j'avais l'impression que Jim Jarmouche, il avait un concept de base avec l'esthétique, avec euh, le café et la cigarette, et qu'il avait des potes acteurs, des potes connus, tu vois, et qu'il leur disait, euh, bah venez, genre, à 2, à trois, à quatre, et euh, genre, vous vous placez, je, je vous explique le concept, tout ça, mais après vous faites de l'impro. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était des, des scènes d'impro comme ça, un peu humoristiques, où vraiment, en fait, les acteurs pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est clairement pas ça, hein Non, je crois pas. Non, non, non. Mais euh, il y a un peu cette je... impression-là.
1: Je suis d'accord avec toi, j'ai à peu près le même ressenti. Par contre, je trouve que dans certaines scénettes, ça joue pas très bien. Il ah. y a certaines scénettes où j'ai vraiment j'ai l'impression que ça pique un peu. J'étais en mode, ah, ah, Surtout, genre, par exemple, je pense aux gamins... Euh, qui va récupérer de la thune ah, oui. à son daron. Là. Et là j'étais en mode... Ah, again, ah ouf ouf bah,
0: C'est... Ouais. Mmh, c'est... Ouais, ouais, c'est dans
1: les ouais, Italiens hein. Ouais, ouais, ouais. Mais là j'étais un peu... Oh, ça pique un peu. Mais ah, ah, m'a oui, j'ai eu film. plusieurs moments dans le film euh, où je trouvais justement que ça jouait un peu mal.
2: Et toi, t'avais fini
0: du coup
1: Et du coup, moi, je viens de finir. Et ouais, bah... Bah, moi
0: aussi, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Bah,
2: moi aussi, parce que mmh, mais moi aussi. c'est pas. Ouais, pas y'a un... pas forcément grand chose à dire au final. Parce que ah, ça me donne pas trop envie de regarder un film mode de Jarmouche, parce que le mec a l'air de s'éclater, mais moi, il ah, m'apporte pas. Du tout. Alors, franchement, si je peux conseiller des films de Jarmouche. Bah, je sais qu'il y a Deadman, tu vois. Deadman, de Dead, The Dead bah, Dandai. Mais, <rire> ouais, bah justement, ah, mais tu moi, vois. Moi, j'aime bien
1: The, <rire> The Dead bah... je te trouve très cool. Un peu trop long, mais très cool.
2: Bah, écoute, je l'ai pas vu. Mais bon. Alors, j'allais. Déjà, quand, mais... quand je me dis que Jim Jarmusch a fait Coffin Cigarettes et Landman et que tu vois à côté de The Dead Don't Day, me dit mais c'est quoi, c'est un bordel, ça film.
1: Pour moi, il tentait. Pour moi, mm-hmm. il tentait. Il a voulu tenter. Et non, je trouvais, euh, la... bah, je trouvais ça honorable, en fait, hein, simplement, de, de tenter. Mais carrément, mm-hmm. un film de zombie. Et non, non, moi, je trouve le film très agréable à voir et assez cool, même s'il est un peu trop long.
0: Ok, bah en vrai, bonne recommandation, hein, autour oui, du réel, oui. euh, c'est cool. Ça, ça se regarde. regarde. Totalement. Ouais, en vrai, ouais. <rire> non, si ça, donnais, si ça vous, regarde. En vrai, pour cofier une cigarette, pour finir, genre en vrai, si les images vous intéressent, si vous pensez qu'autour des propos, ça peut vous intéresser, oui. allez, bah, jetez un oeil, Et regardez ça de façon décompressée, faut pas le prendre au sérieux, ouais, je pense. Ouais,
1: je suis d'accord.
0: Du coup, ouais, deuxième film de la thématique, qui, cette fois-ci, est présenté par moi, c'est Sin City 2. De... Euh, je ne sais plus. Robert Rodriguez et, et Frank Miller.
1: Et Frank Miller, c'est vrai. Frank Miller il, y aussi fa- il y a
0: aussi une partie réalisée par Tarantino.
1: C'est s- euh, ah bon Ouais. Alors ça, je ne savais pas. Oui, du parce
0: tout. qu'il est, il est, sur, il est sur le projet.
1: ouais. Je savais c'est qu'il ça. était genre en mode prod dessus, mais pas euh, à réaliser un segment. Ah, non, je... il
0: n'a pas écrit. Je ne euh... sais pas du tout. Pff. moi, il, a, il. Parce qu'il est en moi, réalisation. A réalisé, en organisation, il y a Frank Miller. Bah, et...
1: euh, le, a le scénariste c'est Frank Miller, adapté de son roman graphique et non une bande dessinée, c'est un roman graphique.
2: Ouais, mais il y a écrit auteur de BD quand tu tapes Frank Miller. Alors,
1: peut-être ouais. sûrement, mais parce que c'est, ça se dit pas auteur de roman graphique.
2: <rire> je vois une qui regarde le synopsis, ouais, aussi, tu l'avais oublié ouais. un peu. <rire> bah le truc,
0: c'est que c'est un, un film... C'est un mélange euh... d'histoire. C'est ça, exactement. Okay, ouais. C'est un film qui mélange beaucoup d'histoires, mm. et euh, je me suis dit la meilleure façon de faire ça, bien, ça va être de, de, de checker vite fait le synopsis. Donc euh, ouais, donc en gros, Sin City, c'est surtout un film autour de la ville de Sin City, et euh, de plusieurs embrouilles qui vont se passer donc avec, euh, il me semble qu'il y a trois personnages en gros qu'on suit et euh, qui vont euh, en fait à la fin un peu s'entremêler dans, le, dans leur scénario c'est assez intéressant, moi j'aime beaucoup ce film pour le coup
2: alors moi je suis très mitigé dessus euh, moi parce aussi. qu'il y a une
0: partie que j'aime beaucoup enfin il y, y a, comment dire
2: c'est l'intention que j'aime beaucoup mais euh, j'aime beaucoup moins le film par contre, enfin, l'intention derrière le film me touche pas mal parce que ça veut déjà ça reprend les films noirs Hum. Et ça c'est une ambiance quand même qui est super, qui est très belle. C'est mais même mais pas même un film noir. Sens, c'est, du... un film, c'est le
0: néo-noir. Ouais, mais au-delà même du film noir. Ouais, néo-noir en vrai c'est bien comme définition. Ouais. Mais euh, je trouve que y a, pour le coup, c'est un des films qui réussit le plus l'esthétique comic books. Oui, là, là, justement, ah, c'était pour ça, ça aussi. Oui, on est d'accord que ouais, pour ça. Juste c'est, avec la, aussi, la, de ouais. la, la couleur. Mais rouge. parce que aussi, t'as 30 000 heures dessus. Bien sûr, donc, bien,
1: bien sûr. Euh, bien sûr. Le, le roman oh ouais. graphique est comme ça aussi en noir et blanc avec seulement du rouge comme couleur. Ouais.
0: Ah, il a pas que du rouge comme couleur. Oui, il a pas
1: que du rouge. Ah non, il n'y a pas un moment où il y a une image où il y a de la peau. Il euh... euh, y a du bleu,
0: il y a du jaune. Ouais. Ah ouais Il euh, y a du rouge, ouais. Je, ah euh, ouais, ouais, c'est, ouais.
1: C'est très, bah, ça doit être très, très furtif ou très court. Ah non, vraiment pas.
0: <rire> Désolé, <rire> mais il y, y a un, <rire> un <rire> porteur dire. En gros, t'as un personnage qui est entièrement jaune à un moment. D'accord. T'as... Après, ouais. ouais. Mais ouais, du coup, moi, c'est un, c'est un film qui, pour le coup... Euh, bah, j'aimais, j'aimais bien j'ai l'histoire, j'aimais longtemps. bien les personnages parce que je retrouvais vraiment cette ambiance comic book, ce qu'en vrai j'aime beaucoup. Et euh, surtout, bah, c'est l'esthétique en vrai qui m'a porté. C'est un film d'un esthétisme incroyable, je trouve. C'est un, un des, des films les plus beaux euh, faits dans cette esthétique là en vrai.
2: Ouais, si, euh, ouais, si les Marvel pouvaient être aussi beaux et en représenter vrai, bien les comics, je suis d'accord, de ce ça,
0: je suis d'accord complètement. Mm. Mais vraiment, il ouais, y, y a des plans qui sont magnifiques. T'as, t'as, j'ai souvenir de ralenti. Euh, et puis t- des descriptions très littéraires avec par exemple un moment où ouais, il avait des yeux d'un bleu incroyable et puis là t'as un plan sur lui au ralenti avec les yeux qui sont bleus, c'est magnifique, c'est trop bien ouais, je, franchement ouais, c'est un film qui m'avait happé br- beaucoup avec son esthétique et, et puis euh, en vrai son histoire très crue aussi, c'est,
2: c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est, c'est hyper violent puis ses personnages ouais.
0: hmm. c'est que moi je l'ai vu il y a
1: quand même un bon moment, ouais, moi je l'ai pas revu le film euh, puisque bah, moi quand je l'avais vu justement j'avais vraiment pas aimé du tout je m'étais vraiment ennuyé devant, même si je reconnaissais totalement la qualité justement bah, de l'esthétique, justement, et ces couleurs-là. Mmh. Et bah, moi justement, je me souvenais que du rouge, justement. Donc, euh, il n'est pas très frais dans ma tête, donc je ne vais pas être le plus à euh, même de pouvoir f- vraiment parler euh, pertinemment du film. Mmh. Mais euh, globalement, de ce que je me souviens du film et de ce que j'avais ressenti à l'époque, ce que j'ai encore ressenti euh, quand j'avais vu le film, justement, je m'étais presque endormi devant, je trouvais ce film assez longué. Euh, un peu presque inintéressant genre qui <coughs> racontait à la fois pas grand chose et en même temps beaucoup trop de choses donc c'était un, un, un foutoir un, monumental et pourtant c'est un film qui a quand même un statut de film culte l'un mm. euh, des meilleurs films de Robert Rodriguez comme on dit, je suis pas d'accord
2: Oh le fait Spike 3 J'ai pas vu <rire> Ça, euh, C'est Fabien <rire> <moi>, <rire> mais Alita ah, Battle Angel fait. qui est oh, vrai, vachement
1: bien je trouve que c'est vachement bien mais non non, euh, Sin City moi me laisse très 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 en dehors, mais vraiment sur le carreau et c'est un film que je pourrais revoir tu vois mais plutôt dans de bonnes conditions à la mais limite je pense qu'en vrai, le problème pas sur moi un le ordinateur le... ou une, même une télé, c'est un film que je pourrais c'est... aller revoir au ciné
2: mon problème c'est que moi je l'ai
1: vu sur ordi moi aussi parce
2: que et le problème moi le pro- pour moi euh, vraiment c'est, c'est pour ça que le film m'a pas marqué je pense c'est euh, parce que je
0: l'ai maté sur ordi alors que sur, dans un, sur un écran de ciné ça va être magnifique
1: Bah euh, je l'ai maté sur un écran d'ordi aussi donc euh, j'ai
0: ce ressenti là peut-être pour ça aussi mmh. que je me suis quasiment dormi devant Ah moi bah, je l'ai maté sur PC pour le coup mais euh, ça m'a pas trop dérangé Mais euh, ouais si je dois faire peut-être une dernière parenthèse dessus Vas-y. parce que vu que au, au final bah moi aussi hein, ça fait un moment que je l'ai vu euh, on va pas avoir la conversation la plus deep tout ça c'est quand même ça, c'est sûr. je tiens quand même à parler des lumières parce que, bon, on parle de l'esthétique, mais ce qui réussit pour moi vraiment, bah, c'est euh, ce côté vraiment très comic book, ces films noirs, c'est, c'est les lumières qui sont. C'est, elles sont parfaites en fait. Bah, vraiment, c'est un, un film, je, je crois ça que. Dessine, ça dessine des ombres, c'est ouais, des persos, c'est parfait. Ouais. Mais ouais.
1: c'est, je trouve ça, je suis d'accord avec Étienne, euh, je trouve ça monstrueux, franchement, en termes de visuel, l'esthétique, je la trouve vraiment monstrueuse. Et je préfère largement le noir et blanc <rire> de Sin City que de Coffee and Cigarettes, que je ne trouvais pas Il forcément euh, ouais. hyper Après, intéressant.
0: C'est une... Pour le coup, tu compares ouais, vraiment bien une sûr, esthétique bien sûr. assez sobre au final. Bien sûr, euh, bien sûr.
1: Esthétique... Oh, très, très, graphique, d'esthétisme, très D'esthétisme, très graphique d'esthétisme Totalement, c'est... totalement.
0: Franchement, ouais, c'est. Un... C'est un film qui profondément m'impressionne par son esthétique oui. euh, dont j'ai un bon souvenir euh, en vrai l'histoire pour le coup est assez crue mais elle reste en fait très pulp, très comic book C'est ça, mais c'était le point euh, positif sûrement, pour moi du pour film C'est Tarantino a bossé dessus oui, C'est possible bah, bah, De toute façon ça.
2: Tarantino, euh, dès qu'il peut bosser sur un film Carrément, ouais. c'est très vrai
0: mais ouais, franchement, moi j'en ai un bon souvenir. Donc en vrai, si vous ne l'avez pas vu ou que vous en vous en souvenez plus trop, euh, je l'encouragerai ouais, quand voir.
1: même. Même si j'aime pas trop le film, je l'encouragerai quand même. Enfin, c'est
0: ouais. toujours
2: intéressant aussi parce que Rodriguez il fait des projets qu'il aime. Vraiment, bien sûr, bien sûr. Même s'il fait pas, même si c'est pas un grand réalisateur, genre c'est quand même un réalisateur hyper respectable. mais bah, juste ouais, déjà mais...
1: Euh, Planète Terror et le film avec George Clooney, et Tarantino non, en non, avec les euh, vampires, en... En enfer. Nuit
2: en ouais. enfer, merci. Oui, qui euh, bah, prend le contre-pied, bah, qui commence à faire mmh. un film de braquage Totalement. et qui va tourner en Oh, en c'est cacahuète! <rire> et euh, d'ailleurs, Rodriguez qui est un super pote à Cameron. C'est vrai? Ah! si. a-t-il l'est.
1: déjà vu les 20 premières minutes d'Avatar 2 comme Zoé Saldana?
2: Sûrement.
1: Wow. Ah oui, ça ah oui être... c'est vrai, oh c'est vrai. C'est vraiment le seum absolu. C'est avec John Malkovich. Tu... <rire> Je veux voir ce film. C'est fou de se dire, tu fais un film et tu le verras pas parce que tu seras mort. Mais, en mais enfin, après, ce qui est terrible,
0: c'est qu'en plus, on le sait très bien que, tu vois, on regarde les films qui ont été faits il y a 100 ans. Bon, forcément, il y a eu des grosses différences de technologie, mais même des films qui ont été faits il y a, il y a 30, 40 ans. Des fois, ils ont mal vieilli. Et je me dis, mais c'est imagine, vrai. genre, ils l'ouvrent 100 ans après, et ils se disent, ah, enfin, c'est vraiment vieux, quoi, c'est de la merde. <rire> vraiment, je sais pas pourquoi il nous a donné et cette euh, merde, le hein, mec. fait un
1: remaster alors qu'il m'ai même pas sorti, tiens non. Ah, ça c'est incroyable. Ah, c'est...
0: <rire> je pense que du coup, on a fait le tour de la discussion autour de Sin City, donc on va pouvoir passer au troisième film, n'est-ce pas, oui. qui nous
2: surprend. Oui, qui nous surprend parce que ce n'est pas un film en noir et blanc, mais c'est un film qui traite noir et du blanc. Et c'est Get Out de Jordan Peele, sorti en 2017. Exactement. Et pourquoi Get Out Bah Déjà parce que c'est un bijou d'écriture et il avait eu son premier Oscar. Ouais, ça, et si' son me premier film. Pas, c'est son premier film. C'est ça. Donc euh, voilà. Et euh, D'ailleurs, petite anecdote très marrante, quand il a reçu son Oscar, il a tweeté euh, après « What the fuck, I won an Oscar <rire> ». <rire> voilà, c'est quand même très marrant. Oui, c'est vrai. Et euh, Parce que c'était inattendu aussi pour un film comme ça. ça c'est un sûr. Un film, euh, c'est... Bah, c'est c'est un film bleu mouse. C'est un, c'est un film bleu mouse, déjà. Ouais. Mmh. C'est un film de genre. Mmh. Oui. Pas c'est horreur, un... pas très horrifique, oh, mais épouvantable. Ce c'est un là. film
0: noir. Oui. Pas dans le sens film noir détective mais c'est mais... un film
2: noir, c'est un film pour cette cause-là, en tout cas. Mmh. Mmh. Ouais. Surtout aux États-Unis, qui euh, ne bon, catapole possible avec totalement. la discrimination et tout. Exactement. Et euh, donc, pour eux, on va résumer vite fait le film. Donc, Get Out, ça parle du personnage de Daniel Kalouya qui rend visite, donc qui accompagne ça qui accompagne sa fiancée, oui, sa, copine. Sa, sa copine, euh, chez elle, enfin chez c'est ses ça, parents, ouais. du coup. Et il va découvrir, du coup, que les gens de couleur noire ont un rôle assez petit dans la maison, de majordome, euh, voilà. Et euh, les blancs sont plutôt, font des petites réunions bourgeoises et tout mmh. ça, mmh. et euh, voilà. C'est une, c'est une énorme dinguerie. C'est une énorme dinguerie.
1: Et pourquoi Pourquoi c'est une énorme dinguerie Parce que comme je suis totalement d'accord avec toi quand je dis que c'est une, un bijou d'écriture, parce que genre euh, tout, tout ce qui se passe justement dans le film, genre tu le vois arriver mais quand ça arrive, ça arrive d'une manière où tu es en mode waouh ». Genre tu t'y attends pas que ça, ça arrive comme ça. Et même justement tout ce, 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 ce récit justement autour de, de, de ça, pourquoi ces personnes euh, du coup, de couleur sont euh, exploitées et du coup genre ont un comportement vraiment très étrange. Je pense à une scène qui, moi, personnellement, m'a vraiment terrifié. C'est le jardinier qui court vers la caméra mais et qui, d'un coup, tourne. C'est un screamer
2: qui en est même pas c'est, un en c'est plus, parce que tu, tu le, le vois arriver. C'est,
1: c'est... C'est, mais ça te fait flipper. Ouais. Mais j'étais en mec, c'est du génie, c'est trop fort. Ça marche mm. tellement bien. Mais donc, c'est vrai qu'en termes de, de situation horrifique, euh, c'est, c'est, c'est monstrueux. Ça marche du, du, du feu de Dieu. Je pense même aussi avec euh, euh, la servante, euh, à un moment où Daniel Kaluuya, avec un, une jumelle, un appareil photo, et regarde vers le miroir, et d'un quoi elle se tourne
2: ouais.
1: Et mec, j'ai, là, j'ai fait un bond de 53 mètres de haut, euh, presque touché la tour Eiffel. Mais non, non, euh, franchement, Get Out, c'est une énorme dinguerie, juste même par sa réelle, bah, justement, euh, tout ce qu'on disait, avec euh, c'est ce, ce, ce côté-là euh, très horrifique, où justement, euh, la, la, la réelle euh, amène quelque chose euh, d'exceptionnel, en fait. C'est, 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 c'est monstrueux. Franchement, c'est un très, très, très bon film. Oscar de meilleur scénario adapté, je crois. Non. C'est original Original. Original. Je me suis trompé. Mmh. Et ben, totalement mérité. Amplement mérité.
0: Vrai, je suis, moi, je suis assez d'accord sur l'écriture. Pour le coup, euh... c'est un film qui aurait facilement pu tomber dans euh... un énième film qui parle de racisme et euh... c'est un peu à ça que je m'attendais mais j'ai été euh, agréablement surpris parce qu'en vrai en fait, il prend une approche différente. Euh, c'est à dire que plutôt que d'être en mode euh, c'est, des, c'est un noir qui va dans une maison de blanc et euh, ils sont en mode un peu raciste, tu vois, non, en fait, c'est un, il prend le contrepartie. En fait, ils sont très fans de la culture noire, mmh. mais du coup, ils sont super euh, bizarres. Genre, <rire> parce que dans, dans leur approche, ils sont pas du tout naturels. Ils sont, on a l'impression qu'ils font tout pour, le, pour lui faire plaisir, tu vois, et c'est, c'est très dérangeant. Et tu, tu ressens vraiment le, le truc en mode mais, mais qu'est-ce qu'ils enfin qu'est-ce qu'ils font mmh. <rire> Et ça, c'est, c'était un contre-pied qui est franchement est, est intéressant. Mmh. Il y a même un moment où il y a une, il y a une réplique c'est euh, un truc du genre ouais, le noir est, est à la mode, un truc dans le genre. Oui, il y a ça, ouais. Wow. Et dans le contexte du film, c'est absolument terrifiant comme réplique. Oui, c'est <rire> très vrai. C'est très
2: vrai. <rire> Mais c'est, euh, non, et puis ça a prouvé surtout aux états unis que le film de genre peut être très politique et peut tout avoir totalement. un propos, parce qu'en général, ouais. le cinéma de genre, on le réduit à juste euh, « bon, c'est horrible, corps »,« ça fait peur ». Parce qu'en vrai,
0: le, le film de genre, on, on le sait très bien, nous, euh, genre, quand tu regardes euh, du Carpenter, tout ça, il y a toujours un sous-propos, il mmh. y a toujours quelque chose derrière il faut creuser un petit peu, il faut essayer de voir un petit peu les symboliques et c'est aussi pour ça que le, ouais, le cinéma de genre moi c'est un truc qui me parle encore une fois parce que je, j'aime bien moi chercher dans les films bah oui. c'est vrai et du coup ouais franchement, euh, écriture du film euh, tip top et il y a une scène <rire> dont on n'a pas parlé mais qui est très connue dans le film
2: euh, parce que je vais quand même en parler bah, c'est, c'est la scène l'hypnose. De, de l'hypnose non, attends, <rire> je voulais en parler <rire> justement <rire> je voulais aussi en parler justement avec Daniel Kalouya du... dans son canap et puis exactement,
1: je voulais parler de, de deux ouais, scène dont celle-là ouais, ouais. euh, qui est juste monstrueuse mmh. même en termes de, de visuel justement tout ce noir avec de
0: la poussière blanche
1: autour au début je trouve. Moi voir, ce que je trouve le plus, que que ça
0: le plus incroyable euh, dans ces visuels là, c'est pas genre le fait que genre ils soient en train de flotter dans un endroit noir. Ouais. Parce que ça c'est stylé. Bon, ouais. Mais en vrai ça ça va. C'est le fait qu'il regarde au-dessus et qu'il y ait genre un vieil écran de télévision. Ouais. Et que ce soit ça, en gros ce, ce que ses yeux voient... Ça, ça c'est trop cool. Ça, c'est une idée incroyable. Et je pense à un moment, tu as un plan large où tu le vois en train de flotter et tu vois l'écran dessus. C'est trop bien. Exactement. C'est trop bien, franchement, qu'ils aient réussi à faire ça. C'est trop, c'est trop ju- stylé.
1: Justement, je voulais parler aussi de cette scène, justement, par rapport au thème. Parce que si on regarde bien, quand il s'enfonce justement dedans, dans, dans, dans l'hypnose, on, on, on est sur une imagerie totalement noire. Et avec de la poussière blanche, et quand tu regardes l'écran, c'est que c'est un petit écran, du coup, avec. euh, Il y a quelques petites couleurs, mais c'est blanc, avec du noir autour. Donc, justement, tu as toute cette représentation aussi du noir et du blanc, euh, que je trouvais hyper intéressant et totalement en raccord avec le thème.
2: Et c'est pas incohérent d'ailleurs de relier ça aussi euh, à Nope qui va sortir. C'est euh, vrai. Parce qu'il parle de, du noir dans l'histoire du cinéma. Euh, mm-hmm. C'est, que c'est Sur le cheval, le, le, je sais même plus comment ça le, le passé, le qui avait oui, ça. Oui, oui, oui. Mais euh, juste la course du cheval, quoi. Totalement. Et mm-hmm. euh, c'est d'ailleurs, il disait que, je crois que c'est dans le trailer, le premier acteur euh, du cinéma est noir. Mm-hmm. Il y a ce, mm-hmm. ce mec-là sur cheval-là donc ça serait pas incohérent de mettre en lien l'histoire euh, du cinéma avec bah, tous aussi. les films de Jordan
1: Peele quoi, <coughs> Us, euh, bah, ouais. qui sort du coup cet été et bah, Get Out ouais. et justement il y avait une autre scène aussi que je trouvais en termes de, 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 de mise en scène et de direction d'acteurs euh, complètement euh, folle, enfin qui moi me terrifie quand chaque fois que je la regarde c'est la scène où il euh, y a la fête et euh, du coup c'est une scène que, du coup c'est deux côtés de cette scène que je voudrais parler, la scène que j'avais claqué Stenfield Stanfield oui. qui est juste, c'est juste monstrueux, monstrueux, genre de tension et justement c'est là où j'ai découvert la Case Steinfeld qui est un la, 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 la case qui est maintenant un des acteurs que j'aime énormément suivre euh, et justement cette scène où justement euh, après ce, cette petite embrouille parce que je vais pas spoiler je vais pas dire mais les gars vous voyez de quoi je parle mm-hmm. quand après les coups d'un d'alcoolia genre remonte l'escalier pour fuir cette situation et qu'il y a tous les gens de couleur blanche justement qui sont en train de discuter et dès que Daniel Kaluuya sort du cadre, silence, et tout le monde se tourne la tête tout doucement uh-huh. vers l'escalier. Et je trouvais ça, genre, mais tellement précis, tellement terrifiant. Uh-huh. Et je voulais mettre un petit point d'honneur je, 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 à, je, je, à cette mise en scène
0: sur, sur cette scène-là, moi, ça me fait penser à... Puis c'est un lien évident, parce que c'est du, du film de, de genre américain de la même époque. Ça me fait penser à moi dans Hérédité. Oh euh, oui en fait, c'est ce que je vais appeler un peu hasarde, hasardeusement, je ne sais pas si ça se dit, enfin, un, un peu avec hasard, <rire> euh, en fait, de l'horreur à partir du normal, ou de peu de choses, tu vois, quelque chose d'assez commun. Genre, des gens qui se retournent pour regarder quelque chose, c'est pas c'est pas si anodin, enfin, ça va, quoi. Mais juste la situation, la façon de filmer, ça, ça rend ça terrifiant. Et je pense à Hérédité, parce que dans Hérédité, tu as. Euh, bah t'as littéralement des gens nus et ils sont juste là ils sont juste, juste nus comme ça et ils sont comme ça c'est juste comme ça non mais sans deck il y, y a rien vrai. de spécial ils sont juste nus debout comme ça et c'est absolument terrifiant exactement et c'est bien que t'en parles parce que tu sais pour moi d'où ça vient ça
2: ça vient d'un film précisément et qui a lancé en vrai moi, moi j'appelle ça presque une nouvelle vague aux États-Unis et ouais, anglophone okay. c'est la vague euh, David Robert Mitchell euh, oh, Harry Astor, Robert Young Jordan ouais, Peele ouais, et ouais. Euh, c'est euh, ou Alex Garland même d'ailleurs. Oui. Et euh, David Robert Mitchell, il avait fait ça dans. Moi, ce, la première fois que j'ai c'est... vu ce délire de gens nus, c'est dans It Follows. Ouais, c'est vrai.
0: C'est, c'est... c'est vrai. C'est ça. Tout... C'est c'est très, et ça date, très très hein, vrai. C'est... C'est bah, c'est Ça vrai. date. C'est quoi Mais pour 2014, le coup, ouais, Donc, It Follows ouais. est aussi un bon exemple de ce, de ce type d'horreur, un peu ouais, la, ouais, l'horreur ouais, ouais, normale. A... Putain c'est de C'est que, en fait, t'as... It Follows, c'est juste des gens qui marchent. Mais ouais. c'est terrifiant bah, c'est terrifiant <rire> cette vieille qui mais c'est, 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 c'est même, c'est même pas d'ailleurs mensuel. un poil, mais juste... Non, ah, là, puis mais même il y a
1: euh... la musique de Disaster Peace dans It's Follow, c'est monstrueuse
0: mais ouais du coup ouais je trouve que ouais vraiment il y a un... dans le cinéma de genre américain il se... y a, y a un... ce délire là de ouais. c'est très spécial hein, c'est très fin en vrai mais quand on regarde les films on capte le, tr... on capte le truc et on se dit ouais il vrai... y a un véritable lien il y a un c'est véritable
2: vrai. truc ouais c'est... c'est assez drôle justement que c'est tous à peu près je sais pas quel âge Jordan Peele je crois que ça doit être le plus vieux peut-être de tous hein, mais ils sont assez jeunes. Ouais, jeunes Jordan Peele, Jordan jeune. Peele est plus... le plus vieux ouais mais il euh, y a vraiment un petit renouvellement du cinéma de genre et euh, qui commence à être déjà... Bah, Jordan Peele lui il a le côté très politique, ouais. euh, Robert Riggers a un côté très folklorique. Ouais, oh, Ariester aussi. Arria... Bah, Ariester, en Ari Aster
1: même Midsommar, c'est hyper folklorique. C'est
2: folklorique, tu vois, mais euh, Ariester, lui, je le mettrais plus dans un délire très... Euh... C'est peut un truc, une horreur très familiale. Ouais, je suis complètement un d'accord. thématique ah, très
1: familiale. ça, c'est un, ça, tient
2: Autour de la famille. Par, femme, par les relations,
1: vrai. ouais, même bah parce que bah même ouais. c'est euh, au
2: final dans *Midsummer* c'est les ouais, euh, parents ouais c'est euh, ça il y a hérédité. Euh, ouais dans ouais, hérédité c'est, bah, bah, c'est et puis dans, dans *Midsummer*
0: il y a aussi tout le délire avec la secte qui ouais. est une sorte de nouvelle famille de il de a, famille, a 43 moi. ans Jordan Peel du coup bah il faut ah qu'il pas vieux moi, ça. j'ai dit ça. six je sais pas combien quel âge ils ont David Robert David Robb Michel mais ils sont tous non Alexia avant des plus jeunes mais ouais c'est vrai ouais je suis d'accord Ari Aster pour moi il y a un vrai côté familial euh, bah, Robert Higgins. Euh, Robert Huggers, c'est très, pour moi, c'est très folklore, très mais. Très euh... mythologique. Très, très mythologique. Ouais.
1: que Harry Astor a un vrai côté familial. C'est peut-être pas totalement ce que tu voulais dire à la base, ah, je précis, pense. exactement. Un vrai côté dire. familial Ouais. Harry Astor. Oui, oui, bah oui. Je pense que c'est peut-être pas les bons. Le, si, la... si, les
0: gens comprendront. <rire>
1: <rire> Parce que quand on, on parle, parle de film... réalisateur de films d'horreur. On, on va pas se mentir, se dans les deux films. En soi, c'est très horrifique, mais ouais. à la fin, les ah
2: deux oui. personnages trouvent une nouvelle famille.
1: Alors totalement, mais pour Donc, moi, ouais. genre en soi, c'est. Je ne peux pas forcément dire que c'est familier. Tu vois, c'est un côté qui travaille ouais, beaucoup ouais. La... l'horreur dans la famille. Mais ouais, ouais. Ah, justement, justement euh, quand on avec cette fameuse expression un peu débile, genre quand tu passes par le bas, tu vas finir par romancer. Ça fait un peu ça. C'est presque une famille de substitution. T'as pas forcément l'impression que c'est une vraie famille, une nouvelle famille, tu vois. Genre, euh, je vais pas spoiler Midsommar, mais à la fin, t'as pas, pas l'impression si. que ce soit une vraie famille, une,
0: bah si. une si, nouvelle si.
1: famille maintenant,
0: quoi. Si, si, y'a des gens qui sont sortis de Midsommar qui étaient en mode, ah, heureusement pour elle. Ah
1: d'accord, oui, tu vois ouais, je comprends. Et c'est pour ça
0: que je trouve pas que c'est, c'est de l'horreur dans la famille, je trouve que c'est vraiment des, des... juste des, des... des ouais, films bah... sur la famille vrai, ça
1: s'entend... qui ont des côtés horrifiques. Ça s'entend totalement. bah Après, moi, j'ai vraiment pas ressorti comme ça, mais ça s'entend.
0: Et donc euh, voilà,
2: il faut ouais. voir Get Out de Jordan Peele, il Totalement, faut voir toute carrément. cette nouvelle vague. Totalement. Et en parlant de Alex Garland, on attend Totalement. très fortement Men. oui, oui Parce, parce que d'ailleurs, Alex Garland, à côté, lui, c'est de l'horreur SF, pour le coup. C'est ouais, avec c'est vrai, Ex Machina, j'ai vu aucun film à Ex Machina que j'ai détesté. J'ai vu
1: Zéro film d'Alex Garland. Et justement, mais Men
2: n'est pas SF. Enfin, je oh, sais pas si l'SF, mais j'ai une petite théorie sur le film, il y a un côté, vu que les un hommes ont l'air choucou dans le film, en fait... est-ce qu'il n'y a pas... Pour bon, ouais, moi, bon, ouais, je pense ouais, qu'il ouais. y en a un, déjà dans je la bande-annonce, il, ouais. il,
1: il y a un petit côté qui un peu en mode c'est... C'est isolé, enfin, je sais ouais, pas, a... ça, si vous ne l'avez pas vu, c'est avec la, avec la, la les vois, qui il y la voix de
0: domaine, et une mm-hmm. des bandes annonces peut-être les mieux réussies, déjà. Ouais, c'est clair. Mille terrifiante, ouah. Ouais et puis peut-être aussi pour euh, pour Petite parenthèse vu qu'on parle d'un 24 euh, Everything, Everywhere, All at Once Qu'on attend chaleureusement Qu'il y a un distributeur français Originals Enfin, origina- original du coup, Un distributeur oui, français et on sait pas encore quand est-ce qu'il va sortir. Mmh. Mais on Mais l'attend chaleureusement hein. et on en parlera quand il sortira. Ben, on oh, on oh, en oui. parlera
2: même une ou deux semaines avant, t'inquiète, t'inquiète oui, on dira. Oh, ouais, Préparez, oui. Faut se préparer. Bah, comme oh, là, euh, oui.
0: préparez-vous pour The Northman mercredi. Oh, hein. oh oui <rire> Oh, je suis pas prêt.
2: <rire> oui, et surtout, il faut aller voir The Northman parce que oui. vraiment, ça va être déterminant au cinéma américain.
0: Oh que oui. S'il vous plaît, allez au cinéma. Continuez à voir
1: Oui, allez voir des films en fait simplement
0: bon bah voilà je pense qu'on a terminé sur la thématique oui, bah il est temps d'annoncer la prochaine, la prochaine euh, je t'en prie Jonas puisqu'il qui présentera s'agit... la semaine prochaine
1: exactement c'est moi qui présentera oui qui, qui présenterai présentera plutôt je suis un peu nul euh, l'épisode 3 du coup qui est un thème que j'ai choisi qui est le souvenir avec Ouh, trois magnifiques films <rire> très <intéressant. rire> ça va être très sympa de pouvoir parler de tout ça la semaine prochaine carrément
0: ça va être trop cool Bah du coup merci de nous avoir écoutés. euh, Merci beaucoup. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode avec Zona. À dimanche.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Bisous.